0: und das seit 30 Jahren schnell bei Nacht und Tag. Als Kinder und als Erwachsene Das ist doch klar Na, die Hallo Junior Detektive sage ich Junior-Detektive, so habe ich immer die vier Mitglieder der Knickerbocker-Bande genannt, aber gleichzeitig auch natürlich alle Leserinnen und Leser. Sie sollten ja immer mit dabei sein, wie ein fünftes Mitglied dieser Bande. Und Ratekrimis, naja, die sind natürlich die beste Möglichkeit, hier den detektivischen Spürsinn ein bisschen auf die Probe zu stellen. Einen Ratekrimi habe ich auch heute wieder für euch. Es ist die Fortsetzung der Wahnsinnswette, im letzten Podcast habe ich euch den ersten Teil dieses Maxi-Krimis erzählt, aber jetzt geht's weiter. Es geht darum, einige äußerst brutale Kerle zu entlarven. Außerdem gibt es heute wieder Fragen von euch zur Knickerbockerbande und ich werde einige davon sehr, sehr gerne beantworten. Die Fragen sind sehr, sehr oft sehr originell. Ich muss da schmunzeln und ich freue mich darüber. Aber es gibt auch so einige Dinge, in der Geschichte der Knickerbocker-Bande, in diesen 30 Jahren, die ich diese Abenteuer schon schreibe, die, ich gebe es ehrlich zu, ein bisschen unlogisch sind. Aber gleichzeitig, als ich begonnen habe, im Jahr 1989 die ersten Fälle zu schreiben, wusste ich ja nicht, dass es so viele werden. 75 einzelne Fälle und dann mindestens noch einmal 30 oder 40 Sonderfälle, Ratekrimis, die Junior-Knickerbocker-Bande. Und aus diesem Grund war es manchmal möglich, einige Dinge ein bisschen abzuändern. Darüber dann später mehr. Jetzt wieder zum Fall Wahnsinnswette. Erinnert ihr euch noch, Poppy hat eine Katze, eine sehr, sehr liebe Katze namens Bello. Und die geht gerne ins Kino. Mindestens einmal im Monat muss Poppy sie aus dem Kino holen, wo die Katze in der letzten Reihe auf der Rücklehne eines Stuhles, also eines Sessels, sitzt und sich den Film ansieht. Und als sie eines Abends mit der Katze am Arm nach Hause läuft, kommt ein Gewitter, sie nimmt eine Abkürzung, gerät dabei in eine alte Autowerkstatt, die eigentlich verlassen ist und wird dort von vier Burschen überrascht, die sie schnappen, ihr die Katze abnehmen und etwas Fürchterliches drohen. Poppy muss sieben Worte richtig buchstabieren. Macht sie nur einen Fehler, wollen sie der Katze die Schwanzspitze abhacken. Naja, Poppy schafft es nicht, die sieben Worte richtig zu buchstabieren, aber die Katze Bello kann sich schließlich befreien. Sie kriegt eine Pfote frei, fährt die Krallen aus und einen der Burschen kratzt sie über das Gesicht, die anderen lassen sie los, sie flüchtet. Poppy kann sich ebenfalls losreißen. Ja, und so rasen die beiden nach Hause. Poppy ist wirklich entsetzt und gleichzeitig auch sauer. Und so sind es auch ihre Knickerbocker-Freunde. Lilo, Axel, und Dominik, Frau Monowitsch, Poppys Mutter, hat sie gerufen und sie sitzen jetzt bei Poppy im Zimmer. Poppy weiß, dass diese vier Burschen sie gekannt haben, denn einer von ihnen wusste ihren Namen. Aber wer sind sie? Sie müssen unbedingt entlarvt werden. Lise Lotte knetete ihre Nasenspitze. Der Ratekrimi geht weiter, versucht ihn zu lösen. Die Typen kennen dich also, wiederholte sie langsam. Entweder wohnen sie in der Nähe oder aber sie kennen dich aus der Schule. Oder durch einen Bericht über uns sind ja viele erschienen, sogar im Fernsehen. Dominik runzelte die Stirn. Lilo, darf ich dich darauf hinweisen, dass diese drei Möglichkeiten tausende Verdächtige ergeben? So kommen wir niemals weiter. Da musste ihm Lilo leider Recht geben. Da die vier Burschen alle schwarz gekleidet gewesen waren und ihre Gesichter unter Tüchern versteckt hatten, gab es keinerlei Anhaltspunkte. Die vier Knickerbocker-Freunde waren ziemlich ratlos. Auf jeden Fall machst du in den nächsten Tagen keinen Schritt mehr allein, entschied Axel. Ich werde dich in der Früh abholen und wir gehen gemeinsam zur Schule. Dort wird dich dann immer einer von uns im Auge behalten. Poppy lächelte dankbar. Es war wirklich spitzenmäßig dass die vier Juniordetektive seit einiger Zeit alle in derselben Stadt wohnten und sogar dieselbe Schule besuchten. Am nächsten Morgen ging es Poppy wieder etwas besser. Bello schien den Schreck vergessen zu haben und war munter wie eh und je. Axel, Lilo und Dominik hatten am Vorabend noch etwas beschlossen. Sie wollten nach der mysteriösen Viererbande Ausschau halten. Schon oft hatte sie ein Zufall auf die Spur eines Gauners geführt. Als Dominik an diesem Morgen auf den Bus wartete, fielen ihm fünf Jungen auf, die in eine der höheren Klassen gingen. Dominik hatte sie schon einige Male gesehen und wusste, dass sie weder bei den Lehrern noch bei den Mitschülern sehr beliebt waren. Der Lieblingssport der vier war es, Lehrer zur Verzweiflung und andere Schüler zur Weißglut zu bringen. Vielleicht haben die etwas mit der Sache zu tun. Könnte ja sein, dass sie gestern nur zu viert waren, weil einer etwas anderes vorhatte. Dachte Dominik. Der Knickerbocker machte sich an sie heran und versuchte, ihr Gespräch zu belauschen. Heute Nachmittag steigt die Sache, sagte einer. Die Girls werden schön schauen, wenn sie nach dem Turnen in die Garderobe zurückkommen und ihre Klamotten fort sind. Erst wenn sie Lösegeld zahlen, bekommen sie die Fetzen wieder, meinte ein anderer. Ich kann heute leider nicht, erklärte ein Dritter. »Mensch, in letzter Zeit ist mit dir überhaupt nichts mehr anzufangen«, rief der, der als erster gesprochen hatte. »Bist du verknallt, oder was?« »Psst, Feind hört mit«, Zischte ein anderer, stürzte sich auf Dominik und zog ihn am Griff seines Rucksacks hoch, bis nur noch seine Zehenspitzen den Boden berührten. »Hey, Winzling, was soll das?« Zum Glück kam in diesem Augenblick der Bus und der Typ ließ Dominik los. Schnell tauchte der Knickerbocker zwischen den anderen Schülerinnen und Schülern unter, er hatte genug gehört. In der großen Pause schlenderte Liselotte durch den dritten Stock, in dem vor allem die höheren Klassen untergebracht waren. Falls diese Brutalos tatsächlich dieselbe Schule besuchten wie Poppy, konnten sie nur hier zu finden sein. Die Suche blieb im ersten Durchgang erfolglos, aber Lilo gab nicht auf – nach der vierten Stunde ging sie noch einmal in den dritten Stock und diesmal hatte sie Glück. Sie beobachtete drei Burschen, die in einer Nische am Ende des Ganges standen und in ein Gespräch vertieft waren. Immer wieder brachen sie in schallendes Gelächter aus und klopften einander auf die Schulter. Lilo gelang es, einige Satzfetzen aufzufangen. »Lernt ihr was für die Mathe-Schularbeit morgen?« <lacht> »Nein, sind doch keine Streber.« »Spaß am Nachmittag?« Klar, super, selber Treffpunkt. Ah, Heiko kommt sicher nicht. Muss ich pflegen. Mann, wie kann einer allein nur so eitel sein? Die Bräute werden trotzdem auf ihn fliegen. Paar Tage sieht man garantiert nichts mehr. Na und? Lass ihn. Wir brauchen ihn nicht. Das Schrillen der Pausenklingel beendete das Gespräch. Aber auch Axel war erfolgreich. Im Hof hinter der Schule, wo die Fahrräder und Mopeds abgestellt wurden, beobachtete er vier Kerle, von denen drei schwarze Jeans trugen. Sie schienen sehr schlecht gelaunt zu sein. Mist, Karl, wenn ich den erwische. So ein Schrott. Das Ding bringt nicht den Sound, den wir brauchen. Wieso sind wir auf ihn reingefallen? Der Typ knöpft uns so viel Geld ab und liefert ein uraltes Ding, das schon auseinanderfällt, wenn man es nur ansieht. Da, damit können wir nie auf die Bühne. Wir vergessen auf die Probe und lassen Dampf ab. Axel verfolgte die vier und merkte sich die Klasse, in die sie gingen. Am Nachmittag versammelte sich die Knickerbockerbande bei Poppy und jeder berichtete von seinen Beobachtungen. Es war Poppy, die herausfand, wer am meisten verdächtig war. Einen Tag später stand fest, dass sie recht hatte. Der Direktor der Schule hatte den miesen Kerlen ein wenig auf den Zahn gefühlt und sie mit Lilos Hilfe überführt. Sie gestanden immer wieder in der alten Autowerkstatt zusammengekommen zu sein und dort geraucht zu haben lief ihnen ein Opfer in die Hände, spielten sie eines ihrer bösen Spiele. Der Schuldirektor sah von einer Anzeige bei der Polizei ab, verhängte dafür eine andere Strafe. Die vier Burschen mussten einen Monat lang im Tierheim von Frau Binder aushelfen und wurden dabei von Poppy beaufsichtigt und angeleitet. Sie mussten alles tun, was Poppy sagte. Jetzt die Frage an euch. Wer ist der Knickerbockerbande am meisten verdächtig erschienen. Welche Burschen waren es? Diejenigen, die Dominik belauscht hat? Oder die, die Lilo belauscht hat? Oder die, die Axel im Hof gesehen und belauscht hat? Ich bin schon sehr gespannt auf euren Tipp. Die Lösung gibt's wie immer später. Jetzt zu euren Fragen. Auf Instagram hat mir jemand die Frage gestellt, wieso wohnen Axel, Lilo, Poppy und Dominik in verschiedenen Bundesländern? Naja, in diesem Ratekrimi gehen Sie gerade in dieselbe Schule und es fällt auch der Satz, Poppy freut sich, dass Sie jetzt eben alle zusammen in dieselbe Schule gehen. Was ist da passiert? Als ich begonnen habe, die Abenteuer zu schreiben, war mein Plan, jedes Mitglied der Knickerbockerbande in einem anderen Bundesland anzusiedeln damit sich so viele Leserinnen und Leser wie möglich mit ihnen gut identifizieren konnten und ich wollte natürlich auch immer wieder einen Grund schreiben, wie sie in die verschiedenen Bundesländer kommen. Die ersten neuen Bücher haben ja in Wien, Niederösterreich, Burgenland, Kärnten und so weiter und so weiter gespielt. Axel, der ist in Oberösterreich zu Hause in Linz, der Dominik in Wien, Poppy in Graz und Lilo in Tirol in Kitzbühel. Mit der Zeit wurde das aber immer schwieriger und schwieriger. Denn ich musste die vier ständig irgendwie zusammenbringen und langsam sind mir dann die Begründungen dafür ausgegangen. Und ich habe mir gedacht, es kauft mir wirklich kein Kind mehr ab, was ich da jetzt noch alles erfinde, wieso sie wieder gemeinsam irgendwo unterwegs waren. Vor allem nach den Abenteuern in Österreich, in Deutschland und der Schweiz ging sie ja hinaus in die Welt. Und so kam ich auf die Idee, ich lasse die vier zusammenziehen. Sie kommen dann alle nach Wien und gehen dann hier in eine Schule gemeinsam. Es gibt auch Begründungen dafür. Bei Poppy ist es so, dass der Vater beruflich nach Wien kommt und auch Lilos Eltern kommen beruflich nach Wien. Und Axels Eltern sind ja geschieden. Und seine Mutter lebt zwar in Linz, aber sein Vater in Wien. Ja, so habe ich das gemacht. Also dann waren die vier nur mehr in Wien zu Hause, sind hier gemeinsam auf die Schule gegangen, denn das gab mir die Möglichkeit für viele neue Fälle. Wenn man die Abenteuer nicht hintereinander liest, sondern eben durcheinander, dann kann das manchmal ein klein wenig verwirrend sein. Das gebe ich schon zu. Übrigens, mir hat einmal eine Leserin etwas geschrieben. Das war schon in späteren Jahren, als es die Knickerbockerbande 15 Jahre gab ungefähr. Kam eine Nachricht, die lautete, Thomas, ich habe alle Abenteuer gelesen und ich habe etwas ausgerechnet. Wusstest du, dass die Knickerbockerbande bis jetzt 56 Wochen Ferien in nur einem Jahr hatten. Ja, das war so eine dieser Sachen, die vielleicht ein bisschen unlogisch ist, aber kaum jemand liest alle Abenteuer und wie sollten sie unterwegs sein, wann sollten sie unterwegs sein, wenn nicht in den Ferien. Warum sind die vier nie älter geworden, wurde ich auch gefragt. Ganz einfach, weil wenn du älter wirst, dann ändern sich deine Interessen, deine Hobbys. Ähm, ja, Man interessiert sich mehr für Burschen oder für Mädchen, je nachdem. Aber das ging einfach nicht. Die vier mussten ähnlich bleiben, ihre Interessen mussten ähnlich bleiben, so dass eben ein Abenteuer nach dem anderen gekommen ist. Natürlich sind die Bücher nacheinander erschienen, aber die Geschichten waren so geschrieben, dass sie natürlich auch bunt gemischt gelesen werden können. Älter? habe ich sie dann erst werden lassen, als die erwachsene Knickerbockerbande kam. Und da habe ich auch beschrieben, wie das so war, als die vier dann so 15-16 waren und warum die Bande dann auseinandergebrochen ist. In alte Geisterruhen unsanft im ersten Band der erwachsenen Knickerbockerbande, da gibt es ja eine Erklärung dafür. Auf Instagram hat mir auch jemand geschrieben, ich habe die Abenteuer als Kind gelesen und es immer so schade gefunden, dass in meiner Nähe kein Verbrechen stattgefunden hat. Das war übrigens eine meiner größten Schwierigkeiten. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, damals waren es vor allem Briefe von Mädchen, von Burschen, die gesagt haben, wir haben unsere Knickerbockerbande gegründet, wo kriegen wir jetzt einen Fall her? Manche haben dann geschrieben, wir haben einen Postkasten entdeckt, der eindeutig ausgebrannt war, sollen wir nach den Tätern suchen. Naja, da habe ich mir ein bisschen schwer getan, weil ich wollte unter keinen Umständen, dass Kinder hier irgendwelchen Leuten nachlaufen oder in Häuser einsteigen. Und das sind einfach Abenteuer, die man in einem Buch beschreiben kann, aber nicht in Wirklichkeit. Und so habe ich allen geraten, zuerst einmal Detektivtraining zu machen. Dazu habe ich ein eigenes Buch geschrieben. Das hieß Detektivtraining mit vielen Rätseln und so kleinen Denksportaufgaben. Und dann habe ich geraten, zuerst einmal als Bande anderen Menschen zu helfen. Und es kamen dann viele Berichte, wo die Knickerbockerbanden oder manchmal hatten sie auch andere Namen, Nachbarinnen und Nachbarn geholfen haben, mit Hunden spazieren gegangen sind oder im Garten mitgeholfen haben oder etwas besorgt haben und so weiter. Ich habe das großartig gefunden. Wenn auch ihr Fragen habt zur Knickerbockerbande, ihr könnt mir jederzeit schreiben, am besten auf Instagram oder auf Facebook. Diese Nachrichten bekomme ich alle und die Antworten gibt es dann hier im Knickerbocker-Podcast. Und jetzt kommt die Antwort auf den heutigen Ratekrimi. Habt ihr ihn einfach oder schwierig empfunden? Ich habe ihm damals vier von fünf Lupen gegeben. Das war der Schwierigkeitsgrad. Welche Burschen waren am meisten verdächtig? Die, die Dominik belauscht hat oder die, die Lilo belauscht hat oder die, die Axel belauscht hat? Die Lösung? Naja, die 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 Lilo belauscht hat. Die haben etwas gesagt und das ist eine mehr als heiße Spur. Da fielen die Worte Heiko kommt sicher nicht, muss sich pflegen. Mann, wie kann einer allein nur so eitel sein? Die Bräute werden trotzdem auf ihn fliegen. Paar Tage sieht man garantiert nichts mehr. Was damit gemeint war? Naja, die Katze Bello hat sich natürlich ziemlich heftig gewehrt und gekratzt, als sie sich befreit hat. Und um diese Kratzer ging es. Die Kratzer waren nämlich im Gesicht des Burschen. Und Die mussten erst einmal verheilen. Dieser Ausspruch hat die Knickerbockerbande auf die Spur gebracht, die sich ja auch als richtig erwiesen hat. Habt ihr das auch entdeckt? Herzliche Gratulation! Beim nächsten Mal habe ich einen Ratekrimi für euch. Der führt uns nach Griechenland. Es wird wieder Sommer, warm. Ich habe mir gedacht, gerade jetzt im Winter, tut das doch einmal so richtig gut. Den Titel verrate ich euch schon. Er lautet Spurlos verschwunden. Also... Bis zum nächsten Podcast. Wenn ihr Knickerbocker-Freundinnen oder Knickerbocker-Freunde kennt, denen dieser Podcast gefallen könnte, dann empfehlt ihn doch bitte weiter. Oder vielleicht könnt ihr ihn sogar verschicken, eine Folge verschicken. Falls ihr sie bewerten könnt, bitte tut das. Das freut mich sehr und das hilft auch diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Bleibt immer auf der Spur. Lasst niemals locker wie die...